0: 欢迎来到爱听听，这里是您说不可，我说可。今天想要跟大家分享的一本书是作家朱国珍的。一本很有趣的散文集新书，叫做《猫咪写周记》。《猫咪写周记》除了是朱国珍老师的新书散文集之外，它最有趣的是在这几年内，就是有出现了很多谈猫的创作，有谈猫的诗集、谈猫的摄影集跟谈猫的文集。在这一篇谈猫的文章之中，它是一个特别不同的声腔的原因，是因为这本散文集的主体不是人，它是一个。以猫为主体，然后去写他怎么看他的女主人这样子的一个方式，所以在这里我会发现，这整本文集里面是以猫眼看世界，然后这只猫就是呃朱果珍老师可能是多年前养过的一只暹罗猫，它叫依依，他以依依写自己，当然也写自己是如何的爱过他这样子，嗯、呃，书里的文字其实是相当的清简，可是却很有韵律，很有韵味的，透过依依去看到这个女主人有过的爱啊，或是伤。痛，或者是他很衰的时候，或者是他很欢喜的时候，他有很多的对话。虽然说是对话，其实有时候很像是一个呃女主人借依依来做的一个单向的自白，或者是单向的一个像痴汉是对猫的告白。所以其实。他会透过你看着这个猫，这样慢慢的一篇一篇的去写，去看它的主人，你会更加的了解，让这个女主人，也就是这个写者朱国珍，她面貌慢慢变得很清晰。就是你可以感觉到，在文章当中，你慢慢感觉到了一件事情，就是她是一个很美丽，然后却好像又有一点粗线条，然后同时工作能力很强，但又同时会因为人事际遇而感慨的一个。女性，然后一个写作者，甚至是像我们一样，就是一个在社会上工作的女子。然后她同时很善感，可是却又能笑看人间的一些百态。在这本书里面，其实最特别的是，我特别喜欢看呃朱果珍老师写她和依依去聊其他的人类这件事情，就是。他和依依聊过非常多的人，然后有各种不同的形貌啊、性格啊、善恶啊。比如说，印象很深的是，他曾经有聊到一个呃前男友，就是这个男生一切都很好，可是在吃饮茶的时候，就是点连续点了四盘凤爪，却都只留了脚趾头给他的一个前男友，或者是说他暗暗观察，就是在职场啊、在工作啊、在公司里面，就是那一种。笑得越大声的人，其实是性格越坏，或是说城府越深的。就我在读到的时候，也觉得嗯深有同感。因为这整本故事是和猫说话，所以其实是一些非常不好的人，或是种种不好的人间的际遇什么的，其实也都成了一种猫言猫语。所以我觉得这个猫言猫语，其实它是相对稀释了一些人生的重，那些我们人生中，或是很多其他散文集里面不可避免的一些人生的重。这一段长长的跟猫相伴的时光，就是其实你会看到这个女主人她从租屋，然后到她有了自己的第一间房子，从单身到生子。所以其实我很喜欢她的那一篇自序，叫做《爱的莫比乌斯带》这一篇文章，原因是因为我觉得她把这一篇自序放在最前面，就很像是莫比乌斯环一样，就是中篇就是起始，就是它的起始也是完结，就是莫比乌斯其实是一个很有。有趣的数学理论，然后后来落实在很多的电影里面，或者是说很多的创作里面。比如说最有名的是，可能今年台剧的《想见你》里面也是透过那个莫,莫比乌斯环来就进行时空穿越，或是我们小时候在看那个《哆啦 A 梦》，哆啦 A 梦里面有一个莫比乌斯环，就是他只要把莫比乌斯环放在门把上，然后他里面的人就可以很安全，因为只要打开门的人就会只看到门外的风景，永远看不到门内的风景。所以其实莫比乌斯环被运用在这本书的自序里面，我觉得非常的巧妙。就像它里面朱国珍老师自己写到的，就是很像是形容一个循环的人生，包含他跟依依相处的这段时光，他们只能往前走，也许没有答案才是最好的。所以他一开始就写完了依依的结局，还有依依与他的。回忆是如何完结的？所以这就是一个爱的终始，人生好像是一个相连的一个莫比乌斯环。这就是我所读见的一个猫咪写周记，和我之前所读过的朱国珍老师其他的创作其实相当不同的。所以在这里非常推荐给大家一起阅读这本非常有趣，虽然是谈猫，可是与其他谈猫的文章相当不同的一本散文集。大家好，欢迎来到爱听听，这里是您说不可，我说可。今天要谈的这本书是朱国珍老师的新书《猫咪写周记》，那我们也很开心，朱国珍老师今天来到现场，欢迎朱国珍老师。主持人好，各位听众朋友们，大家好，国珍老师今天的这本新书比较特别，然后。在开始之前，我想要偷偷说一件事，就是呃，我自己因为也是写作者，然后我当年有得过一个奖，就是但是我不是得首奖，我只是台有一年的台北文学奖哦，是，然后那一年是朱国珍老师拿到那个年金，是对，然后中央社区，对对对,對、嗯，然后我记得就是印象很深，就是你上台致辞的时候，你就有谈到，就是我记得你穿了一个黑色的，黑色的,<笑>黑色的套装，<笑>然后你上台致辞的时候，你就介绍说哦。呃你隔了很多年在写，然后你当年的那本书叫做《夜夜喝要喝长岛冰茶的女人》。对对，然后我那时候回去以后，就马上找了这本书，欸、可以可以可以找到，然后拿、嗯、找到这本书来看。其、就、实、是、我觉得很有趣，就是老师可以谈稍微谈一谈《夜夜要喝长岛冰茶的女人》那时候是大概是一本怎样的
1: 书？那是一个短篇小说，好像是一九九四年时报文学奖。有史以来唯一一次有办入围奖的时候的到<笑>入围的一<笑>一篇短篇小说，那那篇小说在当时很多的平常老师觉得很前卫。其实我写的只是一个女性在经济自主之后的情欲自主的部分，但我敢保证，我整篇小说都没有任何官能的描写，<笑>我纯粹只是说，那里面有很多的社会写实，就是有关于那时候的所谓的善心捐款哦，某些人家里面善心捐款，那他就变得因为有了钱就开始。是过他自己想要的生活，嗯、所以有当时在九零年代经济起飞的一些夜店啊，呃，一些交友啊，一夜情啊，其实我大概在二十多年前就开始写了社交网站里面的一些呃来去匆匆的、嗯。主要他的意象是在长岛冰茶，因为当时呢，长岛冰茶这杯鸡尾酒，嗯、如果你在美国的曼哈顿，你走进任何一个酒吧，我这个故事在美国朋友告诉我的。让一个酒吧单身女郎去点一杯长岛冰茶，那就在用一个动作暗示你今天要来找一夜情，不用说任何话，不用找任何人，只是点一个长岛冰茶。你坐在吧台，一个女孩子，我觉得这画面太有趣了。从这个故事里面衍生出来的许许多的意义，我就把它写成了也要喝长岛冰茶的女人。她、嗯、当然，整本书就像老师说的，她没有什么官能的描
0: 写，她只是很坦率的说，哦，她的保养之道可能是她觉得就是
1: 哎又。<笑><笑>欸<用笑>放了一些比较私密的，对对对，难<笑>出物面私密的产出去保养
0: ，对，所以但是其实现在来看也是非常有趣。然后一直到二零一二一三年，然后你就是算是用到回归文坛四个字来说的话，就是年时候再回来写。写作包含中央社区啊，然后包含就是后来的一些呃顾振义的堂啊、嗯，或者是散文集《半个妈妈，半个女儿》等等的这个东西，其实这时间十多年，有中间的时间间隔是十多年的，似乎好像是一个很奇妙的一个旅程，是没悲惨的旅程吗？是悲惨，<笑>是一个断层，是个断裂。所以这十多年大概有可能有什么你想要跟可以跟大家分享的一些比较有趣的故事？不有趣，<笑>不有趣<笑>很痛
1: 苦、啊，<笑>但是。是一个选择，嗯，它是我的选择。嗯、我在呃一九九七年出版了《夜妖》和《长岛冰茶的女人》之后，我进了电视台工作，一天二十四小时待命的。那到二零零一年怀孕了，生下小孩，那时候其实内在有一个空缺，那个空缺就在于我是单亲家庭长大，我小时候没有妈妈，我不想让我的孩子因为我的工作，我们工作是二十四小时、嗯，记者工作还有主播。我不希望他的童年零到三岁的成长也是一个没有妈妈在身边陪伴，想要妈妈的时候抱不到、亲不到、摸不到。于是我就决定，呃，辞职，专心的陪伴孩子长大。其实并不是我有多么伟大或多么神圣。我另外一个想法也是，我自己在小时候，我妈两岁离开我，所以我是在一个没有妈妈的情境之下长大的。我一方面也希望。不希望我的孩子重蹈我的这种童年创伤、嗯。另一方面，我也是借着陪伴孩子的过程，其实也为自己找到心目中缺乏的母亲吧。
0: 那在这段过程当中，就是可能陪了孩子许多年的时间，那是中间会有一直在创作？当然没有啊，都没有、啊啊、<笑>就是想说，哎呀，今天心情有点不好，来写一个什么。没有
1: ，我是完全脑死。为什么呢？首先就是我在生小孩以前，我三十五岁高龄产妇嘛，所以从我十八岁考上大学的时候，我就开始在电视台工作。我一直都是自己赚钱，自己养好自己，自己可以照顾自己的人。然后经济也很独立，但生了小孩那时候离开职场的时候，呃，当然我那个婚姻也有一点问题，因为我也没有想要我嫁给一个骗子。怎么说呢？希望他不要听到这节目。<笑><笑>他不是吃凤爪的那个，啊、当然不是啊。啊对，哎、欸，好像就是哎、欸。
0: <笑>怎么还在一
1: 起？<笑>因为他很会说话，嗯，天就是话术非常厉害，嗯。很会顺毛摸吧，套句现代人的说法，嗯、对，其实我我在写吃凤爪的时候，我就应该看清楚，这个不是一个良人、嗯、可以托付终身的人。但他后来就用很多的东西，好像弥补了这个。他很会讲道理，比方像生小孩也是，他说说建议我生小孩，说一个女人子宫如果没有满过的话，<笑>一辈子会后悔这样子。<笑>我我其实不想生小孩，因为我自己童年创伤很严重，我不知道我能不能做一个负责任的母亲。那人生嘛，反正在那个阶段，我就做了这样的选择。那也就跟他在一块儿。我跟他，我选他是因为我觉得我们两个人，嗯，他也是公务人员子弟，年龄又大我十二岁。嗯，我自己一厢情愿啊，觉得他有过一次失败的婚姻，所以他会珍惜现在的婚姻。结果错错错错错！所以现代人千万不要像我这样。<笑>如果你要选择终身大事，我建议真的还是听长辈的意见，还是多方咨询，要看这个人的交友、人品，还有他的基本工作能力。嗯、不要像我就是这样，我真的就是选一个大我十二岁。我因为我一。有恋父情节，我爸爸老年得女，我爸很疼我。我以为年纪大的男人会疼我，而且他有过一次失败的婚姻会珍惜。但那是我我自己，我有失败的童年，所以我会珍惜我儿子的童年。但并不代表每一个人都跟你一样，会在生命当中去改变那种被复制的悲惨的基因。总之，我后来生了小孩，那整个家庭才发现经济出了很大的问题，因为对方是完全没有存款还欠债的人，我就变成在家里面每天要。自己做所有的家事，自己带孩子，我怎么可能写作？我要料理三餐啊、欸，我要打扫，我是阿嫂哎、欸，那几年、嗯、还要接送孩子上学、嗯，还要去找钱，因为就是要过日子嘛。我就开始陷入很长期的忧郁。那孩子，我很尽心尽力的照顾他，但他可能是体质还是什么高龄产妇的小孩，他就一天到晚生病，然后过敏儿、气喘儿，什么什么都来了嗯嗯。但就那几年，慢慢慢慢花了十几年走出来。对，但其实像是如果
0: 就是因为那个过长老师是我的连友，所以如果大家可以就是追踪老师连书的话，就可以看到现在把他小孩养育的非常好，就是养大了、就是，就是他真的很高的样子啊<笑>。对，养到一百八十三公分。对对对对对。<笑>然后每次会看到有时候就是你有出过一本关于就是奇异的料理的那个书、嗯对啊对啊，对，就可以看到其实你后来其实可能那几年的时间还是留下了一些什么，然后在影响到你后续的创作。所以其实。你在再,再开始创作是后来决定去念东华那个的时候吗？我一
1: 直很想念书，但我前夫一直不让我念书，嗯、用尽各种方法阻止我求学。嗯、但那一年我其实是东华，我不是正取生，我是后补补上去，我也没有准备，一切就这么起义、嗯。但我一定要去一个地方去遁逃也好，去深造也好，去读书也好，我想转换一个生活的现场。而且只是一个礼拜去一天到两天嘛，嗯、其实也算是对我自我的挑战，因为我一直很喜欢念书。包括就是学历，我一直也想要得到在更高的学历。我过去有念过英国的一个学校的 M A 的 Master Degree， 但后来没念到，没念完。那这次我有了这个机会，我当然要好好把握。前夫反对的情况下，我用我去学贷，因为他说没钱念，嗯、我去学贷付学费。然后他说：“那你的车费呢？”我全部用刷卡，就是一直欠银行的钱买火车票
0: 。到去花莲。」
1: 的。对啊，然后到然他说：“你吃饭呢？”嗯、我说：“我可以不吃东西嘛。」所以我到那边真的就是不吃东西，这样子从台北带了一点白米饭到那边就熬两天，这样回来、嗯、把那个学业完成。但是在那边，呃，等于说那块土地或那边的老师或是文学的寄托，重新把我一点一点一点的灌溉，让我重新活回来。嗯，因为我也听说东华真的
0: 是一个。很奇妙的地方，很神奇的地方。在当
1: 时，最近我又听说了一些不一样的说法，<笑>可能改变了<笑>因。因为我儿子有很可能他会会会选择这个学校、欸，所以我也各方打听，因为我很喜欢这个地方、嗯。但好像他们说，十年来，因为我毕业已经是十年前的事情了，大概有一点我也不知道。但我觉得每个人应该都会有一个最适合自己的地方。对，所
0: 以其实。呃，经过了这些的改变，然后一直走走到这一本书。其实我觉得这本书好像类似，相较于呃老师其他之前的创作，因为其实之前如果以文类来分的话，其实小说是多于散文的。我喜欢小说，对，虽然很特别的一件事情是，呃，朱国真老师拿过林荣三的新诗首奖，也拿过散文首奖，<笑>就是因为是。两个文类都得奖的其实是大有人在，但是要两个文类都拿首奖的，其实目前好像还是还没有出现过。但是，所以老师这题外话就是，老师你为什么还没有出新诗集
1: ？我那完全是个意外<笑>我，我说得首奖，得首奖那是我这辈子写的第三首诗，非常意外。我后来也有尝试在写、嗯，但我好像抓不太到一个诗感。哦，我我其实真的不是一个正牌的诗人，那那个完全是一个奇迹，可能也是借我的例子来鼓励所有的人。你只要对任何的文类创作有兴趣，嗯、你都可以来尝试比赛，<笑><笑>真的。个
0: 人都有机会，<笑>对，所以其实我就觉得说，看过老师写很多不同文体，然后再回到今天这个《猫咪写周记》这本书，我会觉得好像是一个一个停顿点，就是会让我更加期待你下一本是什么。可是其实很好奇的是，就是《猫咪写周记》里面那个依依。你的自序里面就有讲到，依依后来还是在零八年的时候离开了，离开了你的生命。然后我很好奇的是说，那老师现在有养其他的猫吗？那那个猫它叫什么名字？是二二吗？东坡
1: ，我儿子取的，<笑>是东坡但是我想叫老二啊，你觉得好听吗？好聽<笑><笑>然后豆豆<笑><然後><笑>还想讲第三只猫叫小三，你觉得好听吗？<笑>也不好听。<笑>所以这只猫，我其实依依死了以后，我有八年不敢再养猫、嗯。我一直觉得。我那个时候养依依，其实本来以为可以打破金世世界纪录，养到二十五岁之类的，呃、猫瑞猫、就是、瑞的那种，嗯、但他到十六岁又四个月还是离开我了。然后离开我的过程，我其实非常自责，就是我说那段期间，我一个人我要照顾这个家，我要打扫，我前夫什么事情都不做的，所以所有的事情都是我在做。我要念书，他是我在东华刚进去之后半年过世的。我那时候真的是蜡烛两头烧，已经烧到没办法。我所以我很自责，是不是我忘记换干净的水啊？还是我没有给他吃好吃的东西啊？还是什么原因？但是有的人安慰我说，其实是时候到了，叫我不要太自责。嗯、那一年又是有史以来最冷的冬天。非常那年，那个猫店老板都安慰我说，很多他们在养殖场的猫都死了，因为冷。就是尤其暹罗猫体质，它是听说它的基因里面是比较怕冷的，因为它是在埃及壁画，你知道埃及多热嘛？不、嗯、<笑>是。那所以我有八年的时间，我不敢再想养猫这件事。但是我的儿子很奇妙，因为依依陪伴我儿子从零岁到六岁，所以我儿子脑海一直有依依这样的。画面，这种温暖，这种小毛球。从我儿子懂事以后，他就一直跟我说：“我们养猫好不好？嗯、我们养猫好不好？”我开始跟他说你是过敏而他到现在还是过敏。過敏他前两天抱了这只猫以后就开始荨麻疹，又红又肿。<笑><笑>他每次抱完猫，他有那个他跟我说他要去冲澡，我说你不是才刚洗过澡、啊、他就说他脖子就一块红肿、嗯，所以只好吃抗组织安。但他一直求我，求了好多年，他说想养一只猫。刚好我们有一个朋友的社区有流浪母猫生了一窝小猫。那这小猫其实五个月大了，但他也觉得很可怜。我们也觉得好吧，是缘分嘛。他给我看了照片，我儿子一看照片就爱上了这只、嗯。他说：“这个叫什么？就是黑白的米克斯啊，这样白，他胸毛是白的。”嗯，那我儿子觉得很特别。我说：“路上的猫都长这样子吗？<笑><有吧><笑>你今天那个东坡不见了，你大也找不出来了。<笑>”他说：“不会，他认得，因为他屁股有白毛的，然、嗯、后屁股有几根白毛，所以东坡就来到我们。为什么叫东坡？那是我儿子，我们养他的时候，我儿子念国一还是国二？”啊，他每天玩电玩，其实他会，他就取了一大堆很怪的名字，嗯、什么电动玩具你，你你认识的那些。电玩里面的英雄好汉啊、嗯，魔鬼蛇神的名字他都用了，那我全部被我否决。我说我不要，才不要一个电电动玩具的家伙每天在我家走来走去。我儿子后来取到最后，连什么欧阳修啊、李清照都出来了。<笑>他还跟我讲说：“哎，妈妈，我们叫他一江春水向东流。”我说：“好啊，<笑>太长了你，你有力气这样子叫一只猫叫七个字叫完<笑>一天还要叫我十几次？”<笑>怎么骂他？<笑>对啊，我说你你可以吗？然后想想不太妥这样子的、嗯。后来我们东坡是我们两个人的唯一的公约数。他就取取，然后就说东坡，他说叫苏轼。我说干嘛？我们家名姓朱啊，看看人家姓苏。<笑>他说那东坡。我说好啊。他就讲是母猫，但它叫东坡。那这只猫呢，个性就比较比较怪，因为它大概五个月，所以我儿子常常问他说：“东坡，你以前在外面是受了什么童年创伤？为什么来我们家那么孤僻
0: ？”你<笑>这样，说不定好像真的有，听说就是流浪猫，就算它只流浪过一个
1: 月，都会影响它。可是他当时有一个姐妹耶，有一只虎斑、嗯，就一个妈妈生的，但他的姐妹是虎斑，所以当时呃，我朋友叫我两只一起拿进拿回家养，而且我们那个猫笼去抓猫的时候，打开的时候是虎斑先跑进来的、嗯。我跟我儿子说：“哎，这个虎斑跟我们有缘，你就养它吧。”然后他就他就有点表情有点哀怨，因为他还是喜欢那个进来的东坡，他他还是喜欢那种，我说：“宝贝，是你要养，以后是你要跟他一辈子。”所以我们又把虎斑赶出去了。嗯、后来虎斑被别人收养、嗯，很快也是被猫店中介的一个爱。新家庭，你知道虎斑多会撒娇吗？真的、哦，它每天到晚就在抛那种啊，在主人怀里啊，而且它后来真好命，因为那主人很有钱，给他买了一个猫屋，还有猫专属房间、猫地毯、猫、嗯、棍、猫，反正就是过了公主般的生活。<笑>然后那只虎斑就一天到晚就窝在他们的主人的怀里，每天都在那个粉丝眼里面晒恩爱。我想同一个妈妈生的这姐妹个性会不会差太多
0: ？<笑>可能就是，所以东坡它是一只蛮。蛮自我的猫
1: ，对，它就是从来不黏你，然后呃很安静。像以前依依哦，没事啊，你它会跳到你的腿上、嗯。比方说我们现在盘腿，呃，我现在那个叫什么交叉的，就脚翘起来翘二郎腿。任何时候你跟他说依依，然后拍拍身体，拍拍床铺，拍拍任何地方，拍拍沙发椅，嘣嘣嘣，他就跑上来，他就坐在你的腿上。我睡觉，他就躺在我的肚皮上。就会黏人，你知道吗？东坡没有，他永远给你保持哦大概半公尺的距离。他、嗯、会来，我在沙发上看书啊，他也会跑来，但他永远不会在我的身上，他永远就是距离我大概有一个手背那么远，在旁边看我。他说怪不怪？永远这样，就是他
0: 算是一个就是蛮有猫样的一个哦，这叫猫样,吗猫样。那我以前养的都是人吗？就是很像<笑>。因为依依在那个猫咪写周记里面，有时候我就是虽然是以他写看你的方式去写，但是就是有时候看到你们的互动，会觉得说，哎呀，好像很
1: 很黏，就是依依是一个我、嗯，而且他懂我的话。对，你知道吗？我生完孩子回家了以后，那个理论上就是 baby 跟他差不多大嘛，那种一点点又那么小，三千多公克而已、嗯，然后我就很怕猫毛会侵入他的气管或什么样的。结果我就跟依依说：“你不可以睡到它身上，因为它很粘人嘛。我以前有客人来我们家，他也是啊，不分青红皂白，他觉得喜欢你就跳到你身上。可是我有些朋友不喜欢猫，我就把它拨开、嗯，你知道？那小 baby 不会反抗，也不会说话。我说你不能跳到它身上，万一它吸引的猫毛，等一下生病。然后你也不能咬它，因为为什么我会这样讲？我们以前就是在家里面唱歌啊、哦，大家在唱一些什么？”呃，草蜢队的什么的歌啊，就比较动感。<笑>他唱的很难听，因为那是男人的歌嘛，女生怎么唱？你知道，依依就走走走走到我旁边，然后张啪就这样子。呃，咬我的喉咙，嗯，真的咬我的喉咙、欸，哎，封喉、欸，哎，所有的人都看到啊，是怎样？现在是他是裁判吗？觉得你唱歌很难听吗？阻止你？<笑>然后他又不会说话，他又不会用手拨你，他就直接上来这样咬喉咙，你知道吗？然后我们所有的人就叫不敢再唱，不唱他就很安静，<笑>就不会再攻击。所以我就说，哎，你这样还是你不能去抓 baby， 你知道吗？我跟他讲，只想过一次，六年这一辈子，一一没有抓过我的儿子一次，没有。跳到他身上一次，从来没有，都是我儿子欺负他、嗯，都是我儿子抓他尾巴，嗯、抱他，抱他，他也认他抱。那时候我儿子坐婴儿椅嘛，就是会箍着你的腰，因为他也不会走路、嗯，那 baby 怕你摔倒，然后在餐桌上，一一就跑到他吧餐桌前面。就在里面陪他，他念书，我给他随便什么书，他在那边哦、啊，多多大，多多多,多,多也不会讲嘛，就随便念。依<笑>依就在旁边这样跟着看，跟着听，就陪他，从来没有抓过他。我每次想到这段往事，我就觉得好心酸。怎么会有这么有灵性的猫？一辈子 baby 那么小，从一点点那三千多公克的肉，三点五公斤嘛，依依大概两公斤，两个差不多大。到后来 baby 长到六岁，就差不多呃九十几公分。嗯猫咪从来没有抓过它，没有吼过，连这种哈不高兴，那猫咪有时候会不高兴嘛，它不知道干嘛，它有它的情绪，它没有，从来没有。从来没有对他吼过，因为其实就是这一段
0: 故事也有被比较小小的切割，然后放进那个朱国珍老师的那个序里面。对，然后其实那时候我读到的时候，我就觉得，哎、欸，我其实蛮相信，不管就是朱国珍老师里面写到一句话，就是我蛮相信他说的，就是这可能会是他第一次写猫，但也可能是就是他最后一次写猫，因为我觉得有些感情就算是怎么样，就是他是没有办法被复制的，然后他当然绝对也不可能有接近他的那个感受。这个东西其实我觉得它也是一个散文的特色，就是你写过某一些东西，它其实就就好像被铭刻在那边了。然后就你在写，它其实就是另外一个故事。即使你写的是同一个人、同一件事，我自己就是读那个《半个妈妈，半个女儿》的时候，我其实非常就是非常非常喜欢这一本书，因为嗯，他、呃、你在里面，你其实有点类似像是自白的一段文字，你就是有写到说，散文这种掏心掏肺、太认真的这种文类是没有办法用力伪装的。嗯、呃，你很努。努力在写，然后你也希望是告诉自己说你是可以的。像你刚刚说你你很喜欢很喜欢很喜欢小说，然后你也无意间第三首诗就得了那个新诗的奖，<笑>然后跟散文。其实那你是如何看待他们的呢？那就是你你下一本书会是哪一个小说？当然，我我现在正在写
1: 一个《我家小壮丁》系列、哦、嗯，主要是哦，脸书可以看到部分连载，对，<笑>因为我。我儿子刚好今年十八岁，刚刚考完大学，只考，他正面临他人生的一个很大的改变。什么样的改变？首先是我们生命当中的一种规律性。过去十二年来，他每天早上要去上学，嗯、七点半学校钟响，那我永远比他早半个小时起床做早餐。我会在他规律上学之前呢，跟他 kiss by。到现在我都坚持，任何时候我们分开，我一定我从他小小的我要弯腰亲他，到现在我要垫脚这样子亲他的脸颊，抱他，跟他说一声妈妈爱。到现在，可是你要想象，他已经高中毕业，以后大学哪有每天早上七点半的钟身呢？那个是一个 random 不定时的，所以我们生活的规律会改变、嗯。我觉得有时候规律有点像仪式，它可以帮你巩固某些东西。所以我其实也在面临一个很大的改变，因为他如果念到外县市的学校，他就会离开我了。嗯，所以我在这样的一个转换的过程当中，我好想在抓住一些什么。然后把，加上这个孩子到十八岁了，真的跟以前不一样。以前多可爱，以前要妈妈抱，嗯、妈妈看我，妈妈呃牵我的手啊，什么做任何动作，他说妈妈看我。他小时候很会吃醋，吃谁的醋？吃他自己的小时候的醋。我看到他 baby 的照片，嗯、你知道他已经念小学二年级了。我看到说啊、哦、安安你小时候好可爱，妈妈不要呵呵把他小时候的照片丢掉。<笑>我说你你吃什么醋？这你呀、啊，不要。你看我看我，你看现在的我。他要我喜欢现在的他，他连自己的小时候都吃醋，更不要讲我称赞他的同班同学啊、哎！你好乖，好可爱，妈妈，我呢，我呢，你知从小时候到现在不理我，你知道，十八岁了，光跟,跟你多讲一句话，他都觉得浪费口水、嗯，转变非常大。对啊，但也不是说他就不爱我或怎么样，嗯、因为他以前自己就跟我讲过，他说：“妈妈，以后啊、哦，我到那个青春期的时候，我可能会变得怪怪的。我如果讲话不礼貌，让你伤心，那不是我的问题，是荷尔蒙的问题、啊。<笑>”他小时候他，他他觉得怎么这么睿智啊？他学健康教育的时候，<笑>嗯、他就开始嗯，知道他以后可能会因为荷尔蒙会让他对妈妈有一些什么。他小时候跟我讲过，我现在跟他讲这句话，不承认。嗯嗯总之，这个过程，我很想把他赶快趁我还。能抓住的时候，我就记录，因为他跟我的对话，有时候真的很有趣。但另外一方面，其实我真正想要实践的一个写作计划是再写一个小说，嗯啊、嗯，而且是一本情色，真的是写情色官能小说这。这次就
0: 是没有没有不官能的场景，是有关很多有关能了、嗯，对，
1: 非常官能了。我觉得我九七年的时候长岛冰茶明明没有官能，被你们说是这样，<笑>对对对对现在就直接火辣辣的上演官能戏给你们看。<笑>嗯很期待耶，真的吗？为什么你讲到官能，大家都很期待？嗯、就是男生女生都是我问好多、啊
0: 哦、因为我觉得好像很久，好像确实是很久没有这种官能小说，或者，真的嗎或者是说。他只要随便讲一点点，我们就觉得哦，这是官能小说，但其实根本也还不
1: 是哦。我会写是因为倒不是因为藏有兵茶的事情，而是你知道，到我们这种首领啊，呃、哦，五十几岁的女孩子啊，啊，我们身边有很多的朋友失婚啊，或仍然单身啊，或者是种种的情感遭遇，都发现其实当然有一些是女性还是情欲自主，就比方他们很多很多的故事，嗯、尤其跟情欲有关。就大概我在想，可能是他们因为经济很稳定了以后，他们就有些地方空乏。那男性也是一样啊。那男性，我前阵子有一个女朋友，她就跟她的男朋友分手了。哎、欸，五十几岁还分手，蛮难过的、嗯。本来以为可以两个人那个执子之手，与子偕老，就很难得碰到一个单身的男生。因为这年纪大家都已婚嘛，如果你不想去搞一些太复杂的那种关系。你知道为什么分手？分手原因是因为她男朋友有嫖妓的恶习、欸。嗯，然后我就觉得怎么会？为什么会这么不爱惜自己的健康？我马上想到的是一个健康的、嗯，是健康的问题。健康啊，嗯、那那你你。嗯，而且他对方也是一个有有有有正常工作的，就跟你的外貌完全看不出来。但可能我自己也被制约，认为说会去呃用买信的那些人，可能呃比较弱势啊或者怎么样。就你错了，完全错了。我就一步一步的去抽丝剥茧的时候，我发现那个世界各种什么现象都有，光怪陆离，各种原因都有，而且他有一套系统，嗯，他有一个社群，他、嗯、就像对这些人来说，去这样的一个。交换情报的社群，就像很多人去组织羽球社、啊、篮球社、嗯、登山社一样的概念、哦，他们可以公开去讨论，所以非常奇妙。我就觉得这对我来说应该是我下一本小说想要挑战的。嗯，因为我知道，好像就是就是我自己也有朋友，就是她
0: 她发现老公有一些 lie 的群组、嗯，就是是一个什么关于什么查询啊，还是什么之类的。啊、对。然后我就想，我那时候刚知道的时候，我就想说。那你老公很文雅哎、欸，就是喝茶。他说不是那个代号，你是白痴吗对？就是大家都知道茶就是泛指那个类型的交易。对，所以如果陈老师的下一本书就是可能会涉猎到这一方面那个对会去调查那个网络世界里面。对
1: ，那所以老师有做田野，有有，我就是现在见到只要可以讲上话的男生，我都直接问他你有没有经验，讲会故事了。<笑>但是我快没有朋友，所以会承认<笑>会耶。我很多哥们呢、啊，嗯，因为他们有些人是年轻的时候有、oh. 有,有经历过。当然那时候什么八大行业嘛，啊，酒酒店啊什么的，反正这个非常非常的广泛。你从酒店切入也好，你到茶室也好，然后你去线上交易也好，陌生开发约炮网站也好，太缤纷了。我有我的很多方法，就是我有我田野调查，但绝对不是说自己。跑去什么从事这种啊？那那太太夸张了。因为现在科技很方便，其实我也可以用一个男生的代号混入那样的群组啊。嗯，是是吧？我怎么想，我是这么想的、啊。嗯，好
0: 像是。最后也很想要问老师的问题是，<笑>因为其实你写过，就是我刚刚谈过，就是你写过那个饮食类型的文章，就像你讲的，就是有时候在脸书上面也可以看到你做一些很独特的料理、啊、没
1: 有独特没有独，特。就是纯粹只是想展现自己是贤妻良母而已。就是、原来是为了展现<笑>对，那
0: 是。所以，就是这是一个比较有趣的事情，就是很想要知道，就是比如说，可能刚好就像你刚刚讲，你儿子就是小壮丁，他现在就是进入了一个人生最特别的一个暑假。对对，那在这段时间，就是你们家里面最常出现的一道料理啊，嗯、或者说他最喜欢你最喜欢的一道料理是什么？以及这个期间，就是包含这也是一段疫情的期间。对，你看什么书陪伴你过了这段
1: 日子？嗯，他最喜欢我。做的菜只有一个叫炒饭，他就很喜欢我炒的饭。我不知道为什么，他曾经说过一句话，他说：“妈妈，你做的炒饭是天下第一好吃的炒饭，天下第一美味，世界上最好吃的。只要你不要随便加核废料。”它的意料就是就是叫我不要随便加一些奇怪的，<笑>比方说什么花生啊、嗯、肉松啦、啊、呃、核果啦，那炒饭苹果丁
0: 就是炒饭，它没有别的什么肉丝或者什么，没有就是
1: 蛋炒饭。那一定要先爆香那个葱、嗯，青葱都先爆香，爆香以后冷饭放进去跟油拌炒，拌炒以后撒一点盐。但有时候先泡饭再炒，有时候是先炒熟再拌都可以。但重点就是说，你要有青葱去爆香那个饭粒。但后来最近呢，我们家最常出现的是金栗汤。嗯，主要是因为他在大考前夕哦，那他呃就长了青春痘，他皮肤非常好，其实我真的还把他养的不错，他就从来不长青春痘。后来他那时候大在焦虑，然后暴饮暴食，他就长了青春痘。我觉得这样不行，而且他早上喝咖啡，后来他就跟我说胃痛，他跑去外面买咖啡，诶，他本来叫我,我说你这样太贵，我在家里做，后来做他就说他胃痛，因为可能紧张。我说这不健康，我们来做精力汤。所以每天早上我就会用那个蔬果，我也没有很讲究啦，主要就是生菜。那我一定会加。核果，还有那个 blue 呃各种的蓝莓 mix 的 berry， 各种蓝莓啊什么的，嗯、那个大卖场都有卖中和莓果冷冻的，蓝莓放进去，然后一些坚果类，那还有看有时候加香蕉，有时候加柳丁，还有小黄瓜、红萝卜，一点蜂蜜，呃蜂蜜倒有时候会多，它偏甜，就这样子，然后很清爽，有饱足感，又健康。所以我最近在看的书啊，嗯，我其实、哦。写作以外的时间，如果在写作的时候，我都比较喜欢看一些科普书。我最近在看那个人性较量，嗯、因为我觉得科技化的时代真的是太特殊了。这本书主要是讲什么？就是说你到底人工智慧 AI 跟人的智慧会达到一个什么样的平衡吗？它主要是从那个报呃一九一一年的时候，在美国有一个叫做罗布纳奖，其实它就是一种图腾测验。什么叫图腾测验？图腾测验就是呃呃。呃图腾测验，它它其实就是有一个城市，最主要这个。这个测验是要测验出人脑跟电脑的差别，所以他们每一年这个奖哦，都是一个富翁投资的，他都会选出一个叫做最佳人模人样电脑奖、嗯，跟最佳人模人样人脑奖<笑>。也就是说，世界全世界各地的写 program 的精英都来参加。那你要去跟他们设计好的电脑对话，然后让评审猜出来这个对话是人讲的还是电脑讲、嗯，很有趣。因此有一年呢，他们把一位那个莎士比亚专家，有三位评审。都把那位莎士比亚叫做 s i n t h i a Clay 吧，哦，三个评审都觉得他是电脑 a 呀，这样对对，嗯，因为世界上怎么可能有人这么熟莎士比亚，除了电脑以外，嗯、其实事实上他是一个人，所以他就是一就是在人脑跟电脑中间有很大的一个一个呃，怎么讲，就是说争议或者是说各种讨论。那我再举最后一个比较明确的例子，也是可以值得大家深思，在电脑的世界里面，我们要辨识一个人的身份。是内容，什么内容呢？你要输入密码，你要输入账号，是靠这个来辨识你。可是我们去辨识一个人的时候是形式，什么叫形式呢？就像现在我们面对面，我从你的声音、语言风格、你的各种的外在、你的容貌来认识你。但是电脑世界只有账号跟密码、嗯，这就是最大的差异。那这个差异以后会怎么样重新整合？怎么样重新迸发一个新的文化，或者是新的思考方向？我觉得太有趣
0: 了。嗯，我也觉得，就像老师讲的，就是呃，你要认识一个人，跟电脑要认辨识一个人的方式是不一样的。然后，就像呃，你在老师的文字里面，你可以看到刚刚老师讲的，他可以是一个贤妻良母，他也可以讲很官能的东
1: 西。就是我是电脑嘛
0: ，<笑>然后他可他也可以聊 AI， <笑>所以其实。我觉得这也是我所读到的一个，呃，可能是朱国珍老师一路走来的一个作品的一个多样性、多元性。那其实相同的，我觉得这也是我所看到的。还有我跟朱国珍老师，还有相信所有的写作者为什么会喜欢文学的原因，因为这也是文学的一个多样性。然后这个多样性其实就是为什么我们是。人类的一个普遍性啊，嗯，对，所以其实今天很谢谢朱国珍老师可以来跟我们聊这么多，就是从那个食谱聊到一一，然后还有聊到就是这个 AI 的那个奖项，我谢谢朱国珍老师，
1: 谢谢雅尼，也谢谢各位听众。